0: Så gik den ikke længere for Jes Torup, der har lignet en færdig mand alt for længe i hovedstadsklubben. Nogle andre, den heller ikke går for længere, er fangrupperingen De Danske Rødder, som har stået for stemningen til landskampene de seneste par år, både i parken og på udebane. Men hen over sommeren var udsat for stor kritik for deres aggressive tilgang til fanopbakning. Vi bliver inde i parken i hele anden time af Fodbold FM, hvor vi først snakker om Jastorp, og derefter vender konflikten mellem DBU og De Danske Rødder. Men Allerførst så skal vi dykke dybt ned i de to overståede Nations League-kampe, hvor euforien om det danske landshold fik lagt en dæmper på sig med nederlaget til Kroatien, inden vi igen lettede fra atmosfæren med endnu en sejr over de forsvarende verdensmester fra Frankrig søndag aften. Skårhusen er flyvende, Eriksen er bedre end Pogba, vi har snart flere højerebaksen i England, Kasper Dolberg skruer altid, når det gælder, Alexander Bar være skuffet, og meget andet lærte vi over de to kampe. Vi vender det hele i første time. Min producer til rettelægger og Nemesis hedder Kasper Damgaard Christensen, jeg hedder som altid Sebastian Pibels, jeg er Jers og du lytter lige nu til Fodbold FM. Som første gæst i studiet, som efterhånden nærmest ikke kan kaldes en gæst, men snarere beskrives som fast inventar her i fodbold.dfm. Skal
1: jeg byde velkommen til dig, Christian Porse fra bold.dk? Tusind tak. Hvordan var det at være i parken i går, Christian? Jamen, det var jo en, det var en fornøjelse. Både resultatmæssigt, men det var også en, en stor oplevelse arbejdsmæssigt, så, så det var fedt. En stor... Ar- Opgave arbejdsmæssigt, eller hvordan? Oplevelse ja. arbejdsmæssigt. Oh, okay, ja. det, var, ja, det, var, det var en af de første gange, jeg, jeg dækker A-landsholdet på den måde, så, så det var fedt.
0: Ja, Kæmpestort tillykke med det. Og hvordan oplevede du stemningen derinde, som vi jo skal tale mere om senere i, i programmet?
1: Øh, jamen altså, jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg, jeg, jeg var dybt fokuseret på, på arbejdet, øh, og, og man kan sige... Øh, Stemningstribunen, den, den røde mur, det er ikke, det er ikke der pressen øh, øh, opholder sig, så, øh, så jeg var ikke så tæt på den, men jeg synes jo, der var der overordnet set i god stemning efter, efter hvad jeg oplevede i hvert fald. Og ude på højre
0: kant, så har vi en, som har været med i programmet flere gange, men som vi ikke har set et stykke tid, velkommen tilbage til dig, Jonathan Lolo Nielsen, spillende træner i Skårs Hoved IF. Åbenbart. Ja, helt... du måtte trække støvlerne her forleden dag, hvordan kan det være?
2: Oh, der var mange skader, så øh, vi manglede en mand. Ja. Æm, det var mange år siden, skulle jeg ja. så sige. Og hvordan gik det? Æh, vi taber desværre i overtiden, Æh, men øh, jeg fik da 80 minutter i benene, og det, øh, det kan jeg mærke i dag. <laughs>
0: <laughs> så, øh, så det var dejligt. Ja, men, øh, velkommen øh, tilbage til dig igen, Jonathan. Og øh, sidste mand i studiet har vi øh, en af de flottere af slagsen, som netop er kommet flyvende i studiet fra sit arbejde som fodboldtræner. Velkommen, Max dag. Tusind tak skal jeg have. Du er i fuld øh, B93-uniform.
3: Ja, i dag. Det er rigtigt. Jeg har haft min ulike session med kvindeholdet, førstefusionsholdet, som jeg arbejder med rent offensiv. offensivt. Rigtig spændende. Hvordan går det ellers på Strudal Football Academy? Jamen, det går øh, rigtig godt. Jeg har snart ikke tid til mit, øh, mit andet erhverv, som jo er underviser og lærer. Det har jeg snart ikke tid til. Men det er jo kun positivt, øh, der er rigtig mange spændende unge spillere og, og familier at og, og hjælpe og, og coache, øh. så det er jo både rådgivning og træning, kan man sige, så um, der er ikke timer nok i døgnet i øjeblikket, men heldigvis har jeg jo også et rigtig godt team bag mig i akademiet, som jo også tager fra, så, så det er jo dejligt så både til lykke til Lolo med genteby uh, kan man sige og til lykke med succesen til Strudaler,
0: og til lykke med det byen også til, <laughs> til, til Christian så er vi ligesom i gang her i fodbold FM uh, skulderklap og taklinger det er jo en yndet tradition her på uh, programmet jo, Jonathan vil du ikke starte med dit skulderklap
2: jo, øh, og jeg sidder og tænker over det, og tænker egentlig et eller andet sted, så bliver det for, lidt fornemt med, med de danske fans, som jeg egentlig gerne vil rose, øh, fordi det, nu bor jeg selv på Østerbro øh, et stykke fra parken, og jeg kan jo, kan jo stadig høre dem derhjemme, men, øh, men ud over det, så, øh, så synes jeg egentlig, at øh, eller mit valg er faldet på, på Kroatien, øh, for der tænker jeg lidt wow, fordi vi er selv så, øh, så høje på, på Danmark, og hvordan de har gjort det her det sidste lange stykke tid, Øh, Kroatien, 4 millioner indbyggere, vinder øh, gruppe A, eller øh, den her gruppe her øh, i, i, det, i det bedste lag. Øh, en rigtig, rigtig god gruppe med Danmark og, øh, øh, ja, og Frankrig blandt andet. Ikke? Øh, det synes jeg virkelig er imponerende. Øh, så skulderklappet kommer til dem øh, midt i al
0: den
3: danske eufori.
0: Flot skulderklappet, og vi skal jo snakke meget, meget mere om Kroatien i det, den første time af programmet. Mark, hvad har du taget med til os af
3: Ja, men jeg kan jo ikke lade være, som, som gammel angriber med en masse fokus på den offensive Det kan jeg jo ikke lade være med at, at give store stort skulderklap til Erling Haaland. Jeg synes, han er han er for vild, øh, og han start i City har jo også været for vild er det syv eller otte kampe i træk, han har scoret og fortsætter så også her. For... 10
0: mål på syv kampe, mener jeg det
3: Ja, som lige også slået op. Ja, og samtidig fortsætter han så også på landsholdet. Nu tabte de så, men han scorer alligevel ikke? og bringer dem foran. Altså, han er jo altså jeg har taget ham rigtig meget, og Øh, han laver nogle meget, meget atypiske mål. Man er bare så spændende og farlig og komplet en angriber. Så for mig herfra, et kæmpe thumbs up til ham for hans start. Er du overrasket over, at det er gået så godt for, for Holland City? er ja, det er jeg faktisk lidt. Ja. Øh, forstået på den måde. Jeg har ikke været i tvivl om, at han er en vanvittig dygtig angriber og at han har en hel, hel parken, Men det er alligevel en anden spillestil, han, han ryger ind i under Pep. Øh, hvor at, at de er meget mere på bolden og, og dominerende på bolden, kontrollerende. Og Dortmund de har i hvert fald meget i store faser spillet meget på omstillinger og sådan ting, som også har ligget fint til ham jo. Øh, men, men, men det her, det er bare en lidt anden stil. Og, og så er det også noget andet at komme på, på så stort et hold, hvor man bare skal vinde. Altså det pres, der også ligger en ting er prisen på ham, så altså man skal ret færdiggøre med sine præstationer, men, men også gå ind og så levere varen fra starten af. Det har jeg stor, stor respekt for.
0: Hvad er det, han kan? Sådan nu er du jo selv tidligere angreb og arbejder meget med det, men hvad er det, ligesom, som gør, at Holland er så god til, til det, han gør? fordi Så tænker man, at det er sådan noget med at placere sig rigtigt, og sådan noget sådan men, men han kan vel også andre
3: ting end det? Og, ja, ja men, men det er jo det, der er så unikt ved ham, synes jeg, fordi og det er også det, jeg også mener, at jeg, jeg synes, han er en, en komplet angreb. Jeg har forstået den måde, at når man ser på hans mål, han kan score med højre, med venstre med hoved, og han er vanvittigt eksplosiv. Altså, han laver også nu det er kaldt atypiske mål, hvor vi har set her de sidste kamp, hvor han springer op sådan en halvanden meter op i luften, og... James League, tænker, mål, og, League, League ja. og skubber den ind, ikke? Altså, det er nogle sindssyge mål, altså, som man bare ikke lige har set, altså... Det minder men, om sådan en ung slatter, Jo, præcis, det kan du godt sige, ikke? Altså, og, og derfor synes jeg, han er så spændende, fordi han... han og det er han, på den måde, han er også rigtig svær at dække op, som forforspilleren, fordi han også er samtidig jo stor øh, har et ekstrem rækkevidde øh, og dækker sin bold vanvittigt godt. Det svært at komme ind på kroppen med kantet på den måde, men samtidig hurtig og er som sagt eksplosiv. Så han er altså det er en kedelig størrelse og skal og, og skal stoppe i kampen, ikke? Altså han er svær. jeg synes han er har været eminent øh, i Dortmund øh, og øh, jeg synes bare at han har startet i med bravur, må jeg sige, det er topklasse. Ja tak.
1: du Christian. Ja, jamen, øh, jeg tager den jeg tager på nu, hvor de, de andre herrer øh, giver, det, giver det til andre end, end det danske landshold. Men øh, for at være lidt mere specifik, så giver jeg det til, til Mikkel Damsgaard faktisk. Øh, jeg synes, at det var, det var en fornøjelse at se i går, at han øh, trådte lidt i karakter igen. Man, man har savnet lidt at se noget fra, fra Damsgaard, øh, altså noget af den form, han ligesom viste under, under EM. Øh, og der har jo været mange årsager til, at, at, at han ikke har kunnet det. Øh, men efter, at han er kommet til Brentford, der har man også savnet at se ham lidt. Altså, man havde håbet lidt, at han måske kunne, kunne, kunne genrejse sig der. Og det, det har han ikke helt gjort endnu. Øh, og mod Kroatien, der synes jeg også, at han, han kæmper med det der, hvor han kommer ind. Men i går, efter en, en lidt shaky start igen, der nåede jeg lige at tænke, okay, øh, nu skal vi igen se Mikkel Damsgaard være lidt lidt tøvende osv. Men så trådte han altså i karakter og fik vist sig frem. Øh, det var også som om, at, at han fik noget selvside, ikke mindst også fordi han får lavet den her rigtig, rigtig gode sidst. Øh, og jeg håber, at han tager øh, mit skulderklap. Det bliver nok ikke lige det, der gør det, men, øh, men i hvert fald præstationen i går, håber jeg, at han tager med sig, fordi øh, ham kan vi rigtig godt bruge, når han er i det humør.
0: Det, det er interessant i hvert fald, fra, fra min synsvinkel. Af, så var der jo mange spillere, som umiddelbart ikke har præsteret på klubniveau over det sidste stykke tid, som virkelig steppede op, især i, i kampen i går. Jeg tror, der to gutter fra Sevilla, som øh, man virkelig også kunne nævne øh, i den sammenhæng, jeg tænker på øh, Delaney og Doldbær. Hvor, hvorfor tror du, at det er, at at det er så nemt for dem at komme ind og præstere på det her danske landshold, kontra derude i deres klubber, Christian?
1: Jamen altså, der er, vel noget, der er vel noget tryghed i det, tænker jeg umiddelbart. Altså nu, nu ved man i, 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 i hvert fald i forhold til en Mikkel Damsgaard, øh, han har jo et, et, et godt... Ham og julemanden, har jo et godt kendskab til hinanden. Øh, julemanden ved... Øh, hvad Damsgaard måske har brug for, for for at blomstre. Og og så er der jo også bare den opbakning, der er fra fra de danske fans, den er er jo ikke til at tage fejl af. Så så der er der jo nogle gode forudsætninger for for at præstere. Og dernæst, så er der jo også noget i i forhold til til, til relationerne. Altså på det danske landshold, der der ved de efterhånden, hvordan de de skal spille sammen. Hvor man kan sige, at i i Brentford er måske ikke kommet helt ind i tingene endnu. Så det er i hvert fald nogle af de forklaringer, der kan være. Ja, tak. Og øh, Jonathan, til det lidt mindre sjove, en tackling?
2: Ja, den er jeg givet til, øh, til England, som jo øh, ryger i, ja, hvad kalder man det, B-rækken, øh, kalder jeg det, øh, i Nations League. Øh, det er altså EM-finalisterne øh, senest, og øh, med, med deres selvforståelse. Øh, så, øh, så den her, den må, den må være hård at sluge. Øh, en pulje, som godt nok også er hård, men... men hvor man alligevel må forvente, at, at England ikke havner, hvor de gør. Så uh, den, er, den, den tror jeg er hård at sluge for dem. Uh, og ja, yeah, skidt, skidt for dem inden, uh, inden VM.
0: Hvordan kan det være, at det ser så skidt ud for det her engelske landshold? Fordi det har det jo gjort siden EM-slutrunden jo. Der har det virkelig gået ned ad bakke spillemæssigt for det her engelske landshold.
2: Hvad går der galt for dem? Ja, det er jo svært at sige helt præcist. Ja, hvad der, lige, hvad der lige præcis sker. Jeg, synes, mange, jo, jeg synes jo, at de i virkeligheden ikke altid stiller med, med de bedste spillere. Skal se, her mod Italien senest spiller de også med en, en Maguire. De har en, 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 hvad hedder, en Tomori mm. på bænken for Milan, som spiller og er måske en af de bedste midterforsvarer i, i Serie A mod Italien. Han bringer de ikke, bruger stadig Maguire, og fint, at der er støtte til ham. Men jeg ved ikke, om det er store udskiftninger efter, eller hvordan det er gør gøre holdet klar til, til VM, men... Øh, men der var er jo mange, der på Gareth
0: Southgate som, øh, som det store problem for det, her, for det her engelske landshold, for der kan jo nogle tvivl om, at i hvert fald talentmassen, den er der for det her engelske landshold.
2: Det må man sige, men samtidig så er det måske også lidt hårdere at op, kun pege fingre af ham, når man lige har været i, 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 i EM-finalen øh, og tabt på, på straffe, så... Det er jo svært at sige, hvad det er, det kan jo være, at de også har forsøgt sig med mange forskellige opstillinger og så videre, og skulle se mange spillere af anden siden for netop at gøre sig klar til VM. Men det her, det er selvfølgelig et, et hak i tiden undervejs.
0: Og jeg holder jo selvfølgelig stadig på, at England, de vinder, det der også VM. Mark, har du taget en takling med?
3: Ja, men det har jeg bestemt. Jeg er sådan lidt træt af den, kan man sige, fordi det, det, det rammer jo også lidt tilbage på, på min egen branche, og det, det er sådan lidt den der kritikken omkring Jess Thorup og den fyring, jeg ved også, at vi kommer tilbage til det, men øhm, det, der er det, det er ikke så meget de sociale medier, som, som overrasker mig, som jo godt stadig kan være lidt unuanceret, kan man sige. Men det, hvor jeg bliver træt, og hvor jeg sådan set også bliver skuffet, for ked af det, det er, når trænerkollegaer går ind og sælger sig og sætter sig selv og øh, udleverer andre kollegaer øh, på åben skærm eller på medierne, så, så bliver jeg træt. Altså, vi er... Vi er en lille gruppe af på cirka en små 200 pro licenstrænere herhjemme, og vi ved alle som godt, og der er vel en 100-120 jobs. Men jeg bryder mig bare ikke om den der måde med, at man som kollega, når vi er sådan en lille branche, og vi ser hinanden på kryds og tværs hele tiden, i forskellige jobs og på alle mulige trænerkurser, at man står og skærer en af sin egen kollegaer ned, det bryder mig ikke så meget om. Så den måde lige omkring i yes, Thors fyring, fyringen sker hele tiden i, i fodbold, og vi ved også at træne udsatte, men det der med, når ens egen kollega går ind unuanceret, synes jeg næsten I selv sætter sig selv for at få eventuelt job, og det bryder mig ikke om. Så det, det er jeg godt træt af. Hvor, er det et, et generelt problem, du oplever, eller har det været specifik for
0: den her Torup-saga? Øh,
3: jeg synes, at øh, jeg synes, det har ramt mig specielt på den her medias Torup, øh, hvor jeg i et par programmer har, har selvfølgelig fulgt med i, i nyhederne, hvor jeg var som sagt vanvittigt skuffet øh, over øh, den Udmelding og den attitude, man havde, og den måde, man greb det an på som, som kollegaer. Jeg synes, det er ukollegialt, ukol- ukol- og det bryder mig ikke om. Jeg ja, tak.
1: Christian? Ja, jamen, øh, jeg har valgt at give en, øh, en takling til, øh, til OB, øh, og det handler egentlig mest af alt om, øh, om, om den sådan, kommunikation, der var omkring øh, det her samarbejde, der stoppede med Inge Andre Olsen. De, de melder jo ud, at øh, det er sket efter... Øh, gensidig forståelse mellem parterne, og det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo rigtig godt, øh, fint, at, 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 at der kan være det, men jeg synes alligevel, at øh, når man så som journalist forsøger at få et, et svar på, øh, hvorfor parterne altså hver især har ligesom valgt at sige, at det skal stoppe, så, så mangler der ligesom øh, en, en forklaring, og jeg tror, at øh, der er rigtig mange fans, der sidder og savner en, en forklaring på, hvorfor at, øh, at det sker sådan med nogle konkrete eksempler, øh, og det er jo noget, man, man som journalist gerne vil vil opsøge ved at lave et, et, et fair-en-square-interview, men, men, men der mangler der bare at, at, at komme nogle svar. Og og, og, og tænker, at, at der sidder nogle, nogle fans fra den nordiske klub, der savner. Ja, tak. Vi når desværre ikke nogen af lytterne klappe eller tak, fordi
0: vi skal videre i program. Nations League er nu et overstået kapitel for det danske landshold, som spiller sin første kamp mod Tunesien ved VM om 57 dage. Og selvom det hele kulminerede søndag aften med en sejr over verdensmesterne, fik det danske landshold lidt risser i lakken torsdag aften efter endnu et nederlag til Kroatien i torsdags. Der var jo lagt op til revanche efter Kroatien tog fusen på danskerne i parken tilbage i juni, men det blev nok engang Modric og Ko som snubbede de tre point. Inden vi lige kaster os over opgaver, så vil jeg gerne lige have jeres personlige holdning til den sorte landsholdstrøje, de optræder i. Lolo, sådan
2: en hipster som dig, du er vel vild med sådan en... Åh, oh, den er flot. Ja. Jeg synes faktisk, det er kendetegn ved alle tre. Uh, meget simple, uh, stilren. Jeg, jeg er vild med dem, så uh, det er godt, uh, godt lavet.
0: Hvad med dig, Mark? Du er vel lidt mere konservativ forhold til sådan en helt sort
3: landsholdstrøje, eller hvad? Ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide sort, men jeg synes bare, jeg synes, der mangler et eller andet dansk i den. Uh, jeg synes, det bliver lidt for mørk og lidt for trist, der og... Kan se, nu gav det jo heller ikke lige frem tre point i den, vel? så jeg tænker, det kan godt være, at vi skal finde på et eller andet twist. Der skal nok have et twist et eller andet rødt eller hvidt i den måske.
1: Ja. Og Christian? Jamen, der er jeg fuldstændig enig, enig med Mark. Jeg, jeg, jeg kan ikke se, hvad, hvad det danske landshold skal i sådan en sort trøje. Det, det er simpelthen for kedeligt.
0: Jamen, jeg, jeg må også tilslutte mig, Mark og Christian, altså, men også lidt lullet. Det var jo en utrolig flot trøje, men jeg synes heller ikke, den hører hjemme på det danske landshold. Nå, hvad, Mark, hvad var dine forventninger inden det her opgør mod Kroatien?
3: Jamen forventninger var, at det, det blevet en tæt, øh, tæt kamp og, og tæt affære, og det blev det jo også. Øh, man kan sige hele tiden, øh, hvad er det der afgør det ene og det andet. Øh, og det er jo lidt sjovt, fordi man kan jo ikke være med at tage det andet opgør med, med mod Frankrig, fordi man kan jo hele tiden sige, at vi har nogle spillere, Øh, vi mangler nogle spillere, der er nogen, der er væk med skader, der er også nogen, der ikke har fået spillet så meget. Øh, skal vi så sige, at det, at det ikke er godt, fordi de ikke har spillet meget, eller skal vi tage det som noget positivt, fordi de så kommer med en masse energi, øh, som de gerne vil bruge? Øh, men jeg, rundt omstændigt, så forventede jeg en meget tæt kamp, øh, og det fik vi. Jeg synes ikke, vi skabte rigtig meget, øh, særlig meget i den kamp. Øh, og jeg synes, kan man sige, tre mål, der er lavet uden for boksen, er jo også lidt atypisk. Øh, men jeg må bare sige, at jeg set over hele kampen, så synes jeg jo, at, at netop, at, at, at Kroatien skaber mest i den kamp, og er, er det farligste hold i den kamp. Og vi må også bare erkende, at det går godt at vi har en Christian Eriksen, som, som er på et meget, meget højt niveau øh, centrale i banen, øh, men Kroatien og Luka Modric må vi bare sige, at han ligger altså og styrer den kamp. Øh, han, øh, han kan formå at, at sætte tempoet i kampen. Han kan skrue op, når det skal skrues op. Han kan pille tempo ud, når det skal pilles ud. Han har så meget indflydelse på det spil, øh, på det hold der. Og selvom det er et erfarent hold, øh, så er han øh, en krumtap og, og styrer det så voldsomt og så godt, at det synes han også, han gjorde den her kamp. Hvornår har vi sidst set
0: en spiller, som kan styre en kamp alene på samme måde som, øh, som Luka Modric?
3: Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Der, der skal man langt tilbage. Øh, Ja, jeg har set det lidt med Belgien, med en Kevin De Bruyne, som også formår at, at sætte ild i kampen og også kan, kan styre en kamp, og har overblikket til at, at se kampens udvikling og være lidt på, på, for, på, for, på forsiden af det hele tiden, at være et skridt foran. Men, men, men du har ret. det dem er der ikke rigtig mange tilbage af, og, og, og det sætter jo også bare et perspektiv, hvilken verdensstjerne er og hvor dygtig han stadig er på trods af sin alder. Så ja, havde han en kæmpe indflydelse stadig på det resultat af den kamp der.
0: Jonathan? Hvad er det, som ikke lykkes for, for Danmark i den her kamp?
2: Jamen jeg tror jo også, nogle gange så, øh, så er det her, eller sådan en kamp som, øh, som mod Kroatien, og over de sidste to kampe mod Kroatien, så er det også meget en, øh, en 50-50 kamp et eller andet sted. Øh, fordi man skal jo ikke glemme, at Kroatien er også mere end, øh, end bare Modric. Og, øh, og det falder ikke rigtig ud til vores fordel, fordi som Mark også siger, så, så er det en, en, en rimelig lige kamp, øh, hvor Kroatien i begge kampe bare måske for produceret lidt mere i de, i de afgørende faser øh, af, af spillet. Og,
0: øh, Hvad er det, der tror, gør, at netop for Kroatien, at de får produceret mere end Danmark i de afgørende faser der? Ja, men jeg tror, Et, nogle er det gange... Er bedre
2: kvalitet, eller...? Nej, det, det ved jeg ikke. De har måske... Kan du godt sige, nogle gange, så, så har de måske nogle spillere, der spiller lidt mere, og det kan have en betydning i nogle kampe, altså, at de får en end, end, end Danmark har gjort, men... Nogle gange så er det jo også bare lidt, uh, lidt tilfældighed, og det er jo ikke, fordi man sidder tilbage med en fornemmelse af, at, uh, at Danmark uh, er, blevet, er blevet most fuldstændig af Kroatien over to kampe, men uh, at det i virkeligheden bare faldet ud uh, til Kroatien, og at de havde, uh, de havde to gode kampe også mod Danmark. Det tror jeg heller ikke, man skal glemme. Uh, den fornemmelse tænker jeg også, at, uh, at de har siddet tilbage med.
3: Altså er der, der, er også, der, er også, der er så mange små detaljer og faktorer, der afgør sådan nogle kampe, der er så tætte. Altså, jeg sidder også og kigger lidt på vores udskiftninger. Altså man kan sige... Kasper er jo sindssygt dygtig og har gjort sin bruger i alle sine udskiftninger i kampene og sådan ting, og med rette og på, på de rigtige taktiske tidspunkter og på de rette positioner. Men jeg synes heller ikke, de, de bragte heller ikke noget i den kamp. Altså som regel har, har vi mere tur i den, også på vores udskiftning, når de kommer ind, så bringer de noget. De sætter kamp, eller skaber det, de skal skabe for at være med til at vinde kampen. Men, men jeg synes, vores udskiftninger bragte ikke noget altså øh, i den her kamp heller. Altså der fik vi heller ikke noget fra. Jeg siger ikke at det skal ligge og stemme alene, men det det siger, det er bare små faktorer, når man sidder og kigger på det. Hvad der afgør, en ting er at vi ikke skaber nok chancer, øh, og vi ved alle sammen, der skal med score ikke på alle sine chancer, og der skal altså et, et antal til for at få noget mål, og vi skab for lidt i den kamp rent offensivt. Og jeg synes også igen, som man kan sige offensivt øh, skaber vi for lidt, og udskiftninger, der kommer ind skaber heller ikke nok, og øh, så lukker vi to kasser ind. Det er sjældent vi gør det. Og øh, også to kasser uden for, uden for boksen øh, Hvor vi faktisk, i hvert fald som jeg husker der er jo, i, I pænt overtal øh, Og alligevel så, øh, så scorer øh, modstanderen ikke? Altså det er jo også lidt atypisk et mål Så, så det viser også bare noget om, om Hvor knap det er Og hvor små detaljer der afgør sådan nogle kampe her
0: Christian, var det en af de mest skuffende præstationer under
1: Juleman? Mm, for dit vedkommende? Nej, det synes jeg ikke jeg synes jo, jeg synes jo det, det som er helt fantastisk ved det, her, ved det her landshold og den periode, som de er inde i nu, det, det er den der mere vil have mere mentalitet, som de også har formået at få ud til, til næsten Gud og hver mand i, i, i Danmark. Fordi vi sidder jo, det, det bliver jo hurtigt tale op til sådan en skuffelse. Det er jo også lidt det, som jeg, jeg hører dig øh, i hvert fald spørge til nu, øh, at, vi, øh, at vi taber den her meget tætte kamp til Kroatien. Og forventningen inden var også, at, det, at den skal Danmark vinde, hvor jeg er sådan, at altså Kroatien er altså også et godt hold øh, og har skabt nogle rigtig, rigtig solide resultater. Man skal derned og spille en meget, meget vigtig kamp mod, mod et hold, der, der har nogle ekstremt rutinerede kræfter. Jeg havde ikke regnet med, at Danmark bare skulle gå ned og vinde den, men, men det er jo det, der, der er fedt. Det er de resultater, Danmark de har skabt. Det er med til at gøre, at, øh, at man sidder og tror, at de kan, kan slå alle. Øh, men man skal så også bare lige huske på, at, at dem, de møder, jo også har ekstremt stor kvalitet. Men, 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 men hvis vi vil have mere her i, i Danmark, både som fans og som øh, fodboldnation,
0: og sådan, burde vi så ikke slå det her kroatiske hold Altså... Æh... Når vi stiller med stort set vores stærkeste opstilling, det er et hold, som vi spillede uagjort og tabt på i strafsparkskonkurrence i 2018, hvor det nok var der, man ville sige, at dette hold peakede i hvert fald sådan aldersmæssigt, vores spillerne var, øh, som er hovedspillere på det landshold, i deres klubber osv. Det er en nation med fire millioner, det var du også inde på, Lolo, hvor vi er, jo, endda er flere mennesker her i Danmark. Er det ikke netop et hold som Kroatien, vi burde måle os med, og burde slå på nuværende
3: tidspunkt? Jo, men... men. Ja, nu stiller du spørgsmålet derovre, så det skal jeg ikke tage det, men hvis vi begynder at sammenligne nationer, jeg synes ikke, vi kan måle det på den måde. Altså, vi, vi må jo se på, hvem er det, der har gjort noget for deres øh, landsholdsfodbold og hvem udvikler i deres lande øh, på talentudviklingsdelen. Hvis vi tager et land som Belgien, så er det jo også et land, du kan sammenligne med, med Danmark, og de ligger jo i toppen øh, på verdensranglisten, kan man sige. Og de har virkelig også sat sig på talentudvikling, men også på deres på deres landsholdsfodbold, og har lavet en rigtig meget om strategisk i landet for at få hævet niveauet på, på landsholdsdelen. Og det har jeg må bare sige både frugt. Er vi
0: langt bagud på det her i Danmark? Fordi jeg er ikke helt med på, hvor meget eller hvor lidt vi, vi har, og hvor langt så vi har arbejdet på landsholdsfodbollen mm. intensivt her i Danmark. Ved du det, Mark, i forhold til Brasilien? Ja, altså,
3: jeg, jeg, jeg ved i hvert fald, at vi er bagud. Altså, alt vores vidensdeling og sådan nogle ting, der, der har de jo øh, langt større centre øh, omkring vidensdeling, data, og, og, og det her med at dele viden. Øh, der, der er de længere frem, end, end vi er. Der har de gjort mere og investeret mere, end vi har. Altså, vi, vi skal til at investere noget mere, også på den bølge, vi er på nu. Det er nu, der skal investeres øh, og lægges på øh, på alle de der parametre, hvor vi, hvor vi kan se, at vi kan gøre en forskel, fordi vi er stadig en lille nation, det vil sige, at vi bliver nødt til at gøre noget ekstraordinært, hvis vi stadig skal kunne måle os mod de store nationer. Altså, når vi har 10 talenter hjemme, så har Spanien, England, Tyskland, de har jo 100 er så altså at vælge altså, så Det vil sige, vi har, vi har ikke råd til at spille for mange af vores talenter, og vi skal blive nødt til at gøre noget ekstra. Og det, det er jo både på talentplejen, talentudviklingen, men helt klart også på vidensdelingen herhjemme. Altså, vi bliver nødt til at være nogle skridte foran øh, de nordiske store nationer, der bliver vi nødt til at byde dem op til dansk på nogle andre parametre, for at kunne matche det, når vi endelig møder dem. Ja, så det er det jo ikke realistisk at sige, at vi skal kunne slå England, eller vi skal skulle slå Spanien eller Tyskland. Det er jo ikke realistisk. Vi bliver nødt til at gøre noget ekstraordinært øh, herhjemme. En ting er vores fællesskab, som, som, som betyder rigtig meget for os. Vi kan se fans det opbakning. Øh, Kasper, der gør rigtig meget ud af, af fællesskabet på holdet og, og i den danske hele nation. Det er fint nok og betyder også meget på vores hjemmebane men det er bare ikke nok. Altså, vi blev også nødt på det faglige område, blev vi også nødt til at lægge på. Og igen for at nævne, en nation, det er jeg også gjort før, som Schweiz for eksempel, har jo, er jo langt foran os på talentudviklingsdelen. Altså, de har forsvarstrænere inkarneret i deres øh, strategi, i deres udviklingsstrategi, ikke? altså i hel, hele vejen ned igennem øh, ungdomstrækkerne. De har angrebstrænere øh, integreret, og, og der er vi jo ikke, altså... Jeg har sagt før, jeg jeg blev prolicensertræner i 2008, og der, der havde jeg et, et oplæg på DBU omkring det her med, hvordan vi kunne integrere det på topcenter og hjemme og gøre noget for de unge spillere. Det er stadig ikke sket. Altså, vi, vi er stadig ikke kommet ud af starthullerne Og vi må sige, at i øjeblikket går det jo godt for DBU, så det er jo ikke sådan, at de står mangler penge. Så jeg tænker, at det er jo kun et beslutningsspørgsmål om, at han har sagt, hvor centret med vidensdelingen skal ligge, og hvor at vi kan begynde at ansætte nogle folk rundt omkring og specialister og gøre noget mere, men vi skal gøre noget mere. Altså vi, vi kan, vi selv må, små nationer er på områder foran os, og så kan man sige, at de store nationer er foran os på antal, så vi skal jo gøre noget. Det lyder som om, der ligger en helt special og gemmer sig i det der, så det tænker jeg, at vi skal have
0: stablet på benene af i en eller anden dag og dykke længere ned i, hvor fodbold ligger udviklingsmæssigt. En, som jeg elsker øh, at have, det er Martin Braidwaite, som jo var valgt som øh, frontangriber. Hvordan så øh, du hans præstation, øh, Jonathan, i kampen mod Kroatien?
2: Øh, ja, men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, han vil det rigtig, 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 rigtig gerne. Øh, han, det er for gerne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, i kampen mod Kroatien, så tror jeg også selv, at han får øh, for informeret om, at man får måske ikke helt hans... Øh, spidskompetencer i, i spil i sådan en kamp. Uh, han skal ud og løbe, uh, og vi får måske ikke spillet, uh, spillet ret meget dybt i sådan en kamp, så han bliver i virkeligheden brugt lidt mere i en uh, Cornelius-Højlund-rolle, uh, og det er måske ikke det, der er hans stærkeste, fordi hans touch på bolden er måske ikke helt til det. Lyder vildt nok, når man kommer fra Barcelona. <laughs> en, 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 en virkelig god spiller, men det var ikke helt sådan, han skal, skal bruges i, i sådan en kamp. Uh, og det... Uh, det... Uh, der fik vi ikke rigtig brugt hans, hans styrker, så øh, har han spillet sig længere fra en startplads?
1: Mm, nej, det, det, ja, det, 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 det tror jeg nok alligevel, jeg vil sige. Øh, det var jo øh, den sidste landsholdssamling inden, inden et VM, øh, så det var her, han skulle, skulle virkelig vise sig frem. Og, og det fik han ikke gjort, og, og det kan man så øh, sige, om det er hans skyld, eller om det er, er selve kampen og taktikken skyld. Men, men han fik i hvert fald ikke vist, at, at han skal starte inden modsat Kasper Dolberg, der i går får scoret og, og får vist, at han er klar til at, at spille den 9'er, hvis det skal være. Mark, vil du ikke forklare mig, som måske ikke er helt så, så stærk på de her
0: øh, mere tekniske ting i fodbold, men hvad er det Martin Bredewaer, bidrager med på det her danske landshold?
3: Nå, men han, han har helt, helt klart sin berettelse, og det har han jo alt efter, hvilken modstander vi kommer til at møde. Og øh, han er jo, som vi allerede har været lidt inde på her, er jo klart en, øh, en dybdeløber. Altså en, vi kan bruge omstillinger, en, som vi kan spille i de dybe bolde, som, som ligger og søger de her bolde, og, og løber på dem, øh, og har jo god fart, god speed til de der ting. Har han stadig det? Altså, ja, det har han. Det har han. Okay. Det har han. Det synes jeg stadig, han har. Øh, og det synes jeg også, man så nogle, nogle sekvenser i, i kampen mod Kroatien, øh, en eller to gange, hvor vi netop prøver at, at servicere ham lidt i dybden. Der er, der er han, der... Men han skal jo senestættes på, det, på, det, på de styrker, han har. Og det er jo selvfølgelig det, hvor Kasper jo taktisk skal se kampens udvikling, og, og også selvfølgelig reagere ud for det og sige, hvad er det for en type, vi skal sætte ind, og hvordan er det, jeg forventer, at kampen udvikler sig, og hvordan vil jeg, hvordan vil jeg gerne have, at vi spiller den her kamp. Og ud fra det sætter han jo også hold, og det gjorde han jo så også til netop mod, mod Frankrig, kan man sige, hvor der, der kommer nogle ændringer.
0: Men hvor meget synes du, realt set, at han får ud af de her dybdeløb? Fordi en ting er, at han, at han kan tage dem, men hvor meget slutprodukt er der egentlig på, på, på de her... Altså, er det nok til at spille for det danske landshånd?
3: Ja, men altså, det kan man også diskutere, fordi man kan sige, hvis vi havde set, at han har haft 200% chancer, lad os sige det, på to dybdeløber og ikke score på dem, så kunne vi have klantet ham for, at han ikke er effektiv nok, uh, ineffektivitet og sådan noget. ting. Uh, så kunne vi have sagt, at, jamen, at han kommer til chancerne, og han tager sin løb. Men vi kan også vente om at sige, at, at her i kampen, der er der bare ikke de der områder, han løber i. Altså, der er ikke, der er ikke plads til ham. Kampen udvikler sig anderledes. De står anderledes, Kroatien, det vil sige, det giver ikke de muligheder der, hvor han er stærkest. Og han har jo ikke reelt nogen 100%-chancer i kampen. Altså, så jeg synes jo, det er svært at, at vurdere ham rent spillemæssigt ud for den præstation, som Kampen udvikler sig rent taktisk. Men er det ikke ofte sådan, det er med ham? at det er lidt svært at vurdere, fordi han måske ikke lige kommer helt til de ting, som man egentlig har tiltænkt at skulle gøre, når han spiller for landsholdet? Og og når han så gør, så er der måske ikke så meget. Jo, men prøv. Jeg, jeg tror, Altså det er jo også det, jeg synes, Kasper er rigtig dygtig til, og det bliver vi jo også nødt til et land som Danmark, øh, netop som jeg også nævnte før, hvor vi ikke er den største nation i verden, øh, hverken antal spillere eller indbyggermæssigt. Der bliver vi jo nødt til at se på de enkelte spillere og se på de kvaliteter, de har. Og, og så ud for den, øh, igen, den modstand, man møder, og, og sådan som kampen udvikler sig, så, så sætter man de folk ind, der har de kvaliteter. Det er jo sjældent, at vi har, og det er måske også det, vi skal snakke om rent landkampmæssigt, hvis vi virkelig mangler noget. Så er det jo ham der, som jeg nævnte indledningsvis en Erling Haaland på vores landshold, som bare er en vanvittig bomber, og som er totalt komplet, som du både kan bruge i omstillingsdelen, men også bruge i det etablerede spil. Altså, det han ligeglad med. Han, han kan begge det og den angriber har vi ikke. Altså, vi har nogle forskellige typer angriber. Altså, hvis vi tager både Cornelius, så er, det jo, så er det jo én type kampe. Han er god, og i nogle situationer, han skal sættes ind i, hvor hans kompetencer kommer til, til rette. Og det samme er det også med Dolberg, som vi med rette ser øh, blomster og er på det rette sted i den her kamp mod Frankrig. Det er jo, helt, det er jo ikke tilfældigt, at det er ham, der bliver sat ind på toppen mod netop dem, og den måde, Kasper og, og Trine, vil spille på. Og sådan er det jo hele vejen igennem Andreas Aarhusen på kanten og sådan ting. Damsgård på den anden side, det er jo bevidste valg, man gør med de type spillere, og det måde, man gerne vil have, at de skal influere på spillet på, og, og hvordan man skal skabe kamp. Ikke? Så vi bliver nødt til at kigge på typer, og så bliver vi nødt til at vurdere hele tiden ud for modstanderne, og hvordan vi forventer kampen udvikles, og derfra sætter vi vores angriber i øjeblik.
0: Danmark spiller jo med en uh, tremandsbagkæde med Wingbacks som tidligere har fungeret virkelig, virkelig godt. Men hvorfor fungerede det ikke i torsdags, Jonasen? Eller de gjorde det måske?
2: Ja, offensivt får vi måske ikke helt, helt sat der. Altså så det er jo igen, så det er jo ikke fordi, at Kroatien, de de vader sig i store chancer. To mål, der bliver scoret uden for feltet, så det er jo ikke fordi, det er nogen katastrofekamp, ved at du har en, en ekstremand dernede, og to vingbacks der også kan give, give forsvar. Så jeg synes jo virkelig, det er noget, der har haft kæmpestor succes med at kunne, kunne veksle mellem sine systemer. Øh, om det er med fire i bagkæden, eller om det er med t- øh, tre eller fem, eller hvad du vil kalde det, tre i bagkæden. Øh, og det lykkes ikke i den her kamp, som jeg, som jeg også sagde tidligere, som jo egentlig langt hen ad vejen er en rimelig lige kamp, men hvor at, øh, at fordelen lige tipper ud til Kroatien, så ikke øh, fordi, at jeg synes, at, øh, at man bliver mere sikker på, at man skal spille med fire, end, øh, end man skal spille med tre. Det er måske bare mere øh, et enkelt eller to tilfælde, hvor, at, øh, hvor det ikke lykkes til, til UG, men udover det, så... Øh, så det er det ikke noget, jeg føler, vi skal frygte for.
3: Men Kasper, Kasper ændrer jo også systemet ja. i løbet af kampen, mm. fordi han kan se, at det ikke fungerer. Så der har vi igen, altså vi har en landstræner, der er på forkant igen og analyserer situationen, og kan se, at kanterne arbejder jo stenhårdt på Kroatien, og falder jo bare ned og lukker vores wingbarks, så det fik vi ikke ret meget ud af, tør mod. Så han ændrer jo også netop formationen for at prøve at netop ændre situationen. Men hvad, hvad synes hvad
0: synes I egentlig Danmark klarer det bedst med? Altså når vi spiller med de her tre meter forsvar, eller når vi nøjes med 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 to midterforsvarere
3: nede bag i. Hvad synes I generelt fungerer bedst? For mig for mig der noget at gøre med igen den modstander vi har. Altså møder vi et 4-4-2 hold eller møder vi et 4-3-3 hold eller møder vi igen et, et 3-5-2 hold? Det er jo noget at gøre med hvor du men, får rum og Men hen. Handler det også om hvordan de andre stiller op, eller handler det egentlig om hvor god er det man skal spille mod? Altså formoder
0: man at det er et hold som kommer til at have bolden rigtig meget, som det er et hold der spiller mod Frankrig, og vi skal forsvare meget, eller altså hvad 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 hvad, hvad, hvad er det er det en struktur med det hele, eller hvad er vigtigst når man ligesom Ja,
3: og det og det er jo en kombination, fordi det er jo klart, at du kan jo godt spille 4-3 defensivt. Altså, det kan man ikke, hvilke typer du så vælger på dine kanter. Hvis du vælger to defensive folk, så vil du stå i en, en 4-5-1, ikke? Men, det, men, det, men det, kan du kan sagtens også sætte nogle, som vi gjorde kampen, fordi jeg synes jo, det der var ekstremt godt i den her kamp mod Frankrig, Det var jo det mod, som landstrænertime havde, for vi stillede offensivt op, og vi stillede med nogle folk, som er stærke på bolden. Og det vil sige, at vi må gå ud fra at trænertime har vurderet, vi kan spille med mod det franske landshold, og skal vi have en chance mod det franske landshold, så skal vi have perioder på bolden, hvor vi er rigtig gode. Vi kan ikke forsvare os i en hel kamp mod dem der, der har så stor individuel kvalitet. Så der sætter han jo folk ind, som er rigtig dygtige på bolden, og som kan lægge og... Og holde gang i den, og vi kan kontrollere faser i spillet, som er rigtig, rigtig vigtigt for os, og giver os noget selvtillid, og giver os også nogle muligheder, nogle chancer. Og det er jo det, hvor vi snakker om, at netop en damskov og en Eriksen, vi ser nogle relationer mod dem der, der laver nogle ting, som er helt fantastiske, og som gør det rigtig svært for fremsmænd. og Det er jo helt bevidst valg igen, hvilke typer vi vælger. Så nogle gange kan du sige, at at det kan være ude for modstanderne, man siger alene, at vi sætter hold ud, for det hvor det de spiller, der til 4-4-2 passer 3-4-2. Fantastisk, fordi du får nogle områder fri, typisk. Og andre gange kan det være, at man spiller det samme system, men man sætter nogle spillere ind og er friske og siger, at vi tror på, at vi kan få en fordel ved at spille. Øh, op med det er hold på samme måde øh, i formationen, fordi vi, vi kan drille dem, og vi er så dygtige på bolden, når vi spiller på hjemmebane, vi har en fantastisk opbakning. Så spiller man med stort mod som træner, og, øh, og stiller op øh, med samme formation. Man kan jo sige, hvis du stiller med samme formation, så burde jo det hold, der har de største individualister, eller det bedste hold, de burde jo vinde. Altså, ganske ikke. 4 3, 3 hold, så må man sige, dem er de største individualister, eller det bedste hold, de burde jo vinde. Men her er det jo sjov, fordi i den her kamp, der vinder de bedste hold, kan du sige. Vi har ikke de bedste idealister i forhold til franskmænd, men hvis vi ser helt specifikt på de engelske spillere, så har de større idealister end vi ja, Selv i går, hvor Frank jo stiller med et rimelig amputeret hold, Præcis. så jeg tror jeg også, hvis man giver rundt spillere spiller for spillere, så vil du også sige, Præcis. at de er, det er spillere for Bayern München på højst niveau for Real Madrid. og det, jeg siger, der, må, fordi der må man så have vurderet, at, sige, at vi, vi som hold der vil være bedre. Vi positionerer os bedre, og klogere, og mere taktisk korrekt, og vi har nogle dygtige spillere, der kan føre den rundt, og vi ved, at franskmændene, hvis der spil ikke fungerer, og de er meget individualiseret, så går det lidt op i hat og briller, altså, så spiller de ikke som hold, og det, det gjorde de jo heller ikke. Så vi så mange forskellige additider for nogle af de franske spillere, hvor tingene ikke begynder at fungere, så bliver det sådan nogle enkelte aktioner, der skal godt for dem. Ikke? Og det lykkedes de med i nogle kampe. Men når de så møder et hold, som som vores, som er super godt organiseret, og vi har rigtig gode faser på bolden, og vi har den her netop holdpræstationer også, og og så en en fuld park med med fans i ryggen, så så er det, at der kan ske de her ting og overraskelser, som vi ser i i kampen.
0: Jamen, lad os bare kaste os over Danmark-Frankrig-kampen med med det samme. Nu er vi allerede taget lidt hul på det. Danmark, de vinder jo 2-0 over Frankrig i går søndag aften til et fyldt parken. Jeg hørte nogen sige, at de kunne have solgt dobbelt så mange billetter til, til den kamp, og det det kunne de ikke garanteret. De var jo sikkert at der var tre gange så mange, vi plads til det. Men hvad var fornemmelsen? Hvad sad du tilbage med, da kampen blev flot af? Nu var du der derinde i går,
1: Christian. Altså, tænker du på spillet på banen? Ja, lige ja, præcis. Ja, øh, jamen, øh, jeg synes jo, det var, øh, det var en god kamp. Øh, og jeg synes, at øh, altså Dan, Danmark øh, lykkedes jo netop med at, at få Frankrig til at tækker at leve op til deres deres bedste. Altså Pierre-Emil Højbjerg Højbjerg sagde efter kampen, at han troede Frankrig spillet på 50 procent. Men da han siger det, der siger han jo også selv, det er jo ikke noget, de vil, det er noget, vi får dem til. Og det er jo noget af det, man også godt ved omkring omkring Frankrig, at i sådan en kamp, hvor at Jamen altså, det er Nations League, det er jo ikke en, en, en slutrunde som sådan, øh, som bliver vægtet på, på samme niveau som, øh, som VM og EM. Jamen når Danmark så, øh, når, de, når de så møder noget modstand fra et, et dansk hold, som har en, en solid taktik til kampen, jamen så, øh, så, så skaber det bare noget... Noget splittelse og måske noget øh, blandt de her stjerner, hvor de, de alligevel er lige, øh, ikke lige er villige til at tage det, det løb, der skal til i presset osv. Og, og, og Kasper Hjulman, netop omkring det taktiske, som, som Mark var lidt inde på før, så begrunder han jo sin formation i går med, at, at øh, franskmændene stiller med to angriber, og så Griezmann lige bagved, altså sådan kompakt ind omkring midten. Og derfor så vælger han at spille med den her kæde hvor han har Mæle og Nissen, som er, er gode til at komme frem med øh, sammen med to kanter dem har han jo til at og kan få bolden hurtigt ud på bakken, og så simpelthen skabe noget overtal derfra. Det lykkedes jo helt vildt mange gange, hvor de simpelthen får den spillet ud, og der er ikke rigtig noget pres på den her bak og så kan vi ellers sætte spillet derfra. Det, det, det begrunder han jo selv efter, efter kamp, og jeg synes, det er kanon godt set. Ja, så er Nissen vel også den, der var allermest... Altså, hvad skal man sige,
0: bedst til at løbe omkamp med Mbappe derude, der er måske ser lidt ude ud for, for Vaz, som jeg er kommet op i årene også. Ja,
1: det, det er jo måske også en, en overvejelse, at han ligesom har kunne ku støtte op der, øh, og han spiller jo en kanon god og en kanon god kamp næsten, øh. Løber og gestikulerer hver gang, han laver en defensiv aktion, der lykkes for ham, og siger efter kampen, at jamen, mit job er forsvar, og derfor synes jeg også, at man kan fejre det, ligesom en angriber kan fejre en scoring, og jeg synes, det er fantastisk at se.
0: Altså, jeg er lidt om det må jeg indrømme. Ikke nok med, at han er bare en flot fyr, så er han altså også bare en kanonfed fodboldspiller. Mm. Lå jeg vil gerne lige høre dig om, hvad er det, der ændrer sig efter sådan 20 minutter af den her landskamp, hvor momentum lige pludselig vender til Danmarks fordel?
2: Jamen, jeg synes jo, det er noget af det, der også vidner om, hvor langt det, det danske landshold er kommet, fordi man hører det jo også under kommenteringen i går i, i kampen, det der med, at øh, jamen, hvis Danmark skal blive nummer et, så skal de bare sørge for selv at vinde. Og vi snakker altså om Frankrig, verdensmesterne. <laughs> altså, men der er jo en tro på det, og det er sådan en... Altså, ja, det var netop Morten Brun, der kommenterede i går. Ikke? Lige præcis. Og, øh, og det vidner bare om, hvor langt vi er kommet, og en taktik, som, som du også siger, Mark, som, øh, som, hvor man tænker, at der er faktisk en idé om, at, øh, at det her hold, den kan jo godt spille med. Og der er meget mod i det spil, vi laver. Altså, der er, ikke, der er ikke noget med, som det måske ville være for 5-10 år siden, hvor der ikke var den her hype omkring landsholdet, med at der skulle bare en mirakelpræstation til, at så kunne det være, at vi kunne gøre det en gang. Altså, det her, det er jo relativt overlegen, synes jeg, sådan en sejr mod, mod Frankrig i går, hvor man virkelig spiller, og får de der franskmænd til at løbe i alle mulige dumme fæller, der gør, at så skal de altså til at løbe negative og det er de altså ikke vant til mange af de der store stjerner. Jeg synes også, det vidner om, hvor langt, hvor langt man er kommet som landshold. Og, og det der det er succes med, som du siger, efter de her 20-25 minutter, hvor, at, hvor Danmark virkelig får... en en lang periode, hvor vi er gode på bolden, og hvor vi får udnyttet noget af det her momentum. Og det er også i nogle af de her perioder, hvor man skal score, når man har momentum, specielt mod mod så godt et hold. Og det får vi gjort, og det er nogle af de ting, der selvfølgelig gør, at at, ja, at det går så godt i, i løbet af den kamp i går.
0: Noget, jeg egentlig gerne lige vil vende, inden vi hopper øh, alt for meget videre med den her Danmark-Franke-kamp, det er den her højrebak-position, som øh, Dani var valgt til i, i kamp mod Kroatien, men så fik øh, Rasmus Nissen jo så lov til at, at starte mod Frankrig, og vi havde også et lille indhop fra øh, Alexander øh, Bar, bag, bag, eller Bag, det kan jeg aldrig finde ud af.
1: <laughs> ja, ja jeg, jeg, ved, jeg ved heller ikke, hvad det rigtige er,
0: bare... men jeg vil nok sige bare <laughs> Ja, men i hvert fald, øh, hvem tænker I, er det igen det der, strudel med, at vi skal kigge på modstanderen til kampen, og hvem der skal dække den her højre bak, øh, når vi skal være meget bold, så det er måske værste og best, og når vi er lidt mere presse så er det nissen, eller, eller hvem skal spille den her højre bak for Danmark?
3: Det er da jo et meget godt bud. Og ja. også, hvad er det for en angriber, vi står overfor, ikke? Mbappé med den fysik og den power, han har, der lå det jo perfekt til, til Rasmus. Så helt klart, og det ved jeg bare, som Kasper, som er, så dygtig til at både at kende sin, sin spillers styrker, men også hvad så er det jo helt klart ting som han har sammen med med, med morgen har siddet og analyseret på og kigget på og, og ja, netop organiseret sig frem til og også selvfølgelig også ligge taktikken og opad. Så der er ikke noget tilfældigt i det, det der. Ja, det er klart valgt med med fuldt overlæg.
0: Men så kan værsfelt i princippet kun regne med at spille mod Tunisien og Australien fra start, fordi derfra så kommer de vel sikkert imod Frankrig, og så skal de jo spille nogle, forhåbentlig, nogle øh, 8. Dels finalskampe og kvarfinalkampe, hvor man møder nogle bedre hold. Formodentlig Argentina, hvis øh, alt går som 8. Som foreskriver det. Så hvad kan vel kun bruges imod de her mindre hold, eller hvad tænker I om det? Fordi vi kommer vel ikke til at have bold meget mere.
1: det vil ikke... Altså, det tænker jeg ikke nødvendigvis. Altså, nu passer Rasmus Nissen passer rigtig godt til, til Frankrig, fordi de har nogle, nogle folk med, med speed som Mbappé og også nogle fysiske folk, men, men man kan jo også godt komme til at møde nationer, der, som, som på papiret, er, er bedre end, end Danmark, men hvor at Kasper Juhlmann på en eller anden måde ser en øh, taktisk finesse i at stille med et femmandsforsvar, hvor Daniel Vass, han kan komme ind og lave noget overtal på midten, hvor han jo også har nogle forser. Så jeg tror ikke, man nødvendigvis kan gøre det så sort hvidt, men... Øh, det må tiden jo vise.
0: Hvorfor er det Alexander Bar? Han øh, ikke får flere chancer i, i, i de her to kampe. Han er jo nok en af dem, som spiller rigtig, rigtig meget. Han spiller på meget højt niveau i Benfica, hvor det jo både er Champions League og før den portugisiske liga.
3: Øhm. Jamen, for mig, for mig er det jo klart, at som landstræner, der, der begynder du jo, altså Kasper Morten, de kigger jo fremad, også øh, til VM'et, og øh, det gælder om at blive afklaret på nogle positioner, og, og så vil der være nogen, der være Primært første valg, nogen vil være anden valg, og der vil også være nogen, som er tredje valg, og sådan er det bare. Jeg synes, det er stadigvæk hvor stor stort han stadig kom ind og blev noteret for en landskamp og sådan ting. Det viser jo også netop, at de tænker stadig, kan hans svar, og ved godt, at han kan blive vigtig for os stadigvæk. Der er jo stadig nogle par måneder til, hvor en af de to andre jo også sagtens skulle gå ind og blive skadet uheldigvis. Så skal han være der, og det viser også, at, at igen, at Kasper viser tilliden til ham og også sætter ham ind i den her kamp. Så jeg tror ikke, at på nogen måde, han er afskrevet bag overhovedet. Men lige nu er der bare to, der ligger foran ham, som også gør det rigtig godt, og passer ind i stilen, og er trykker i stilen. Det tror jeg også er en rigtig, rigtig vigtig del af det her. De har spillet på de her positioner rigtig lang tid under Kasper. Han kender dem, de kender ham. Så de ved, hvad de har i hinanden. Og det er det samme også, når vi sætter den her trup til et VM. Så jeg tror jeg ikke, der kommer de helt store udskiftninger eller nye spillere ind, fordi igen... Man har været samlet med en trup, man har været med til at skabe nogle resultater sammen, men man er også ligesom blevet splejset sammen, relationerne sidder i skabet sammen. Så der er både kammeratskab uden for banen, der skal fungere, hvor man ved, hvem der passer godt sammen, men det hører jeg også til ind på banen.
0: Nu øh, er du også selv ind på det lidt før, Æh, Mark, men det med Juma fortalte du op til kampen mod Frankrig, at han gerne ville have et boldstærkt hold øh, på banen, og der var også derfor, der blev plads til både spiller som Dolberg og, og Damsgaard og til den her kamp. Æh, men, men kan I undre lidt over, at han måske ikke afprøvede øh, Eriksen i løbet af kampen, måske bare på, på otteren, for at få plads til en spiller som, som Lindstrøm, og så damsko ind på, på tieren? Eller, eller hvad?
3: Jeg, jeg, jeg ser ikke sådan, at, at Damsgaard ikke bare på tieren. Altså, jeg synes jo, det, der er interessant med Damsgaard, det er jo, at han netop bevæger sig. Han det har jo... for at få plads til endnu en spiller. Ja, det ved jeg også øh, godt. Det ved jeg også godt. Men altså... For mig, der bytter både Eriksen og Dams jo positioner i løbet af kampen, og nogle gange ligger Eriksen som 10, og nogle gange ligger Dams som 10, hvis du vil sige det sådan. Øh, fordi det er jo sjældent, de ligger ude på den der kant. Altså, de mm. ligger jo og søger ind og det er jo også netop fuldstændig bevidst, at de ligger derinde og skaber nogle overtagssituationer, og også er med til at forvirre en modstander hvor, hvor delen af den der kan af, jamen han ligger bare et helt andet sted på banen. Og det er jo nogle styrker, vi har, men det er også igen en connection og en relation, der er mellem Dams og, og angriberen, men også Eriksen og, og Dams. Altså, de, ja. de hænger sammen. Det ser vi også på Peter på Målen og sådan noget. Og det er jo også rent taktisk bevidst, at man ved, at man har nogle spillere, der kan bevæge sig så frit og, og stadigvæk øh, være i kontrol, når vi ikke er på bolden og stadig vide, hvor de skal være henne. Men jeg
0: tænker simpelthen, at det her med at ofre en af de otte, altså, ja. vi har nu, altså, det vil nok være selvfølgelig Delaney, mm. øh, præstationer taget øh, en mænde med Per Emilie i Tottenham. Men, øh, og så, ja, så rykker Eriksen længere tilbage på banen, og så endnu en offensiv spiller ind der, øh, som jo måske kunne være noget, der vil være rigtig brugbart i kampe mod Tunesien og Australien, som kommer til at stå, stå dybt og bruge for nogle flere til op.
2: Jeg tror da også, det er også noget, man, man, man tænker over. Æh, men men jeg, jeg er heller ikke et sekund i tvivl om, at, øh, at han har en akse der med Delaney og Højbjerg og Eriksen, som kommer til at få øh, majoriteten af, af spilletid øh, under, under VM. Så, så jeg kan et eller andet sted også godt forstå i sådan en kamp her, at, øh, at det ikke er det, man gør brug af. Æh, de kan sagtens falde ind naturligt. Hvis, øh, hvis du tager en Delaney ud, så kan Eriksen falde ned, og så kan du sætte en... Jeg er en ind som tier. Det tror jeg ikke, der er nogen problemer i overhovedet, men men jeg kan også godt forstå, at man man op til VM og den sidste samling har har behov for at se sin sin relativt faste starter spille sammen, fordi det er jo heller ikke voldsomt mange kampe, de de får lov til det inden, inden VM.
1: Men, men hvis jeg heller ikke husker helt forkert, så kommer han jo også ned og spille lidt på otteren i går, der hvor de foretager nogle udskiftninger i løbet af kampen. Simon Kær kommer ind, øh, de laver lidt om i, i forsvaret, fordi hvis jeg ikke husker helt forkert, så står han i hvert fald efter kampen og siger, at det var rart at få prøvet Eriksen en lille smule af ned på otteren. Det var så bare et andet system, end ja. det man så fra kampen start. Så hvis det var det du tænkte på ja. så, kan man selvfølgelig, så kan man selvfølgelig diskutere den Men han kommer i hvert fald ned og får nogle minutter I den rolle Og det, det virkede som om at Kasper Juhl Man var glad for at, at få testet det i og også,
0: jeg tænker også meget på det her med Christian Eriksen På den måde der Fordi at han jo spiller netop den her rolle I Manchester United det hold som jeg fastlytter fodbolden ved Jeg følger meget tæt øh, Hvor han jo har gjort det vanvittigt godt Altså de seneste til fire
3: kampe øh, og, og har klædt ham rigtig meget Synes jeg også at og, og komme derned Nu når vi er ved Christian Eriksen Men må jeg ikke knytte kommentar ja. også til Fordi det er jo igen det taktiske. Altså der, der er jo også rigtig forskel på netop, når du spiller på et landshold, og igen, hvem vi møder, og du spiller for United, hvor du i, i største del af kampen skal være det boldbesiddende hold, og, og kontro, boldkontrollerende hold. Øh, der, der, der er det jo vigtigt, at du, hvor du skal have så mange procenter på bolden, at du har Eriksen allerede dernede i den fase, til at sætte spillet tidligt. Altså, så det giver jo god mening, at de smider ham dernede. Altså, og det er det, jeg også prøver at sige, at der ligger det taktiske koncept igen. Hvad er det for en type? Altså, hvordan forventer du, kampen udvikler sig? Hvem spiller du mod? Hvordan er dit eget hold? Og United, som er et, skal, være top- og skal være et topbold og skal være et boldkontrollerende hold, der er det jo oplagt at have en, en så stærk spiller, også længere nede i banen til at være med i, i fase 1. Øh, ja.
0: ja, og jeg vil bare lige nu, når vi er ved Christian Eriksen, altså hvor god var han lige i går mod Frankrig? For jeg synes godt nok, at det var en
1: vanvittigt flot præstation af, af den danske styrmand. Christian, du var derinde. Ja, jamen, jeg, jeg må sige, at jeg synes, at han var verdensklasse. Øh, ganske enkelt. Øhm, og, jeg, og jeg synes jo egentlig... Øh, Altså noget af det, han gør godt, det er jo, at selvom han på papiret spiller 10'er, så er der jo i den fase, hvor Danmark de begynder at ligesom få overtaget i spillet i, i, i løbet af første halvleg, Det er jo fordi, han dropper en enelse tilbage, tager imod bolden, og så ligger han jo simpelthen bare nogle nogle sukkerafleveringer. Han er ligesom æm... quarterback. Altså den ja, men... måde, han spillede på, og bare... Præcis. Den, den, det første eksempel var, var, da han sender Andreas Skålsen i dybden. Andreas Skålsen tager den ned, for afsluttet, og så efterfølgende bliver den så vinket off-site. Men den aflevering ligger jo, altså knivskarpt. Æm... Vi skal måske også lige nævne temningen som også som ja, er fuldstændig...
3: Ja, det er det top-klasser. Er absurd Men, men, men det, hvor også, man kan sige, hvor Eriksen også trækker kraft øh, i går, synes jeg, er markant, det er jo også på alle vores standardsituationer. Altså, det er jo sindssygt den præcision han lægger de der bolde ind og jeg ved lige nok selvfølgelig hvilke områder de skal lægges der er det selvfølgelig de trænet det ved vi alle sammen hvor ikke de der standardsituationer er men men den præcision han lægger de der bolde ind med altså hatten af for det og jo bare sige at vi var farlige på vores standarder vi ja. var farlige på alle vores standarder og vi er jo tæt på at score på en to tre stykker af dem med det ene som tre som, hos altså men det er jo igen også Eriksen og hans kompetence til at lægge de der bolde både i det rette sted men også med rette fart det er, det er topkvalitet, det han serverer.
0: Burde vi ikke få ja. endnu mere ud af det? Især når man tænker på, hvor gode de er, og hvor stærke spillere vi egentlig har på, på det danske landshold. Nu ved jeg godt, der var måske et par af
3: dem, der manglede i, i går. men ellers altså... Jo, jo. altså Nu kan man så sige, at der var så op på franskmændene, der var over 91 højde. Så, det var så ikke, vi slet ikke når det linje alligevel. Ja, præcis. Ikke? <laughs> altså, men vi er jo godt matchet alligevel. Det var det, jeg prøvede at sige. Og ja. alligevel kommer vi frem til nogle store chancer, som ligesom godt kunne være scoret på. Så, så alt i alt synes jeg jo også, at det er også der, hvor Eriksen også giver noget til vores hold. Og vi ved jo godt over en, en lang, øh, ja, både en slutrunde, men også over en, en lang kvalifikation, så, så er standarder sindssygt vigtige. Og der har han altså leveret på, på højt niveau også, øh, Christian.
0: En anden, vi også nok lige nødt til at, at fremhæve om på kamp, det er Andreas øh, Skov-Osen, den danske roppen, som jeg nu har døbt om. Øh, er han, øh, han sikker? En af de sikreste måske på de tre forreste positioner nu, efter de her to kampe?
2: Jonathan? Ja, jeg synes jo, han virker som et af de sikreste kort lige nu. Æ, virkelig, eller virkelig, virkelig til at være et, et godt skifte og, og, og komme væk fra Italien. Og måske et, et, et lille step ned, men stadig til Brygge. Altså et, et virkelig godt hold, der også startede fantastisk i, i Champions League. Og hvor han jo virkelig har kommet godt fra land. Så jeg tror virkelig, det har været et, et, et godt og sundt skifte. Fordi vi er jo ikke i tvivl om, hvilke kvaliteter han har haft. Også så vidt jeg husker, der han var vej i Bologna på landsholdet. Øh, så, og ja, efter den her øh, samling her, så, øh, så tror jeg, ja, klart, at han har spillet sig øh, så tættere på. Ikke spillet sig tættere på, men i hvert fald er øh, klart en af de øh, sikreste kort, der er i, i den øh, offensiv for Danmark.
0: Sådan en præcision. Hvor efterlader den Yusuf øh, Poulsen hen frem mod sådan
1: VM? Jamen, det... Altså man kan sige, nu har han jo... Josef Poulsen har jo, har jo selv været skadet, og, øh, og det er jo ligesom årsagen til, at han ikke har været med. Øh, men han skal da nok kigge, øh, kigge sig omkring efter en af, de, en af de andre positioner, fordi jeg føler mig også overbevist om, at den Goelsen er, er det, det sikreste kort, hvis man tager sådan en, en trio, øh, hvor Eriksen ikke er en del af den, så er han det sikreste kort. Øh, og det har man jo set. Jeg tror, han har startet ind i fem ud af de seneste seks landskampe, så allerede nu er han jo egentlig... Øh, det sikreste kort i den. Hvor stor var den her sejr egentlig? 2 0 over regerende
0: verdensmester, men der har jo også været rigtig mange ude og sige, at det jo er et amputeret hold, og 15 spillere skadede, især den franske defensiv, var jo virkelig, virkelig, virkelig hårdt prøvet, hvor der nærmest ikke var en fast starter overhovedet
3: at finde. Øh, men ja, hvor stor var den her sejr for Danmark? Altså, jeg synes, den var stor. Jeg synes, det er et kæmpe til til dansk fodbold, og til hele... Hele timet, hele trænertiden, men også hele truppen. Jeg synes, det er fantastisk for Danmark. Det er et kæmpe resultat, synes jeg. Det er stadig som vi også har allerede talt om her. Så har de altså bare et udvalg af spillere, som er voldsomt. Og når jeg sidder og kigger på den der hold så er det jo ikke... Jeg ved godt, der er på unge spillere med, og der er nogle nye med, som ikke har 100 landskaber, men altså, det er jo topspillere. Altså, vi snakker jo for Bayern München og Real Madrid, de repræsenterer... Så det er jo ikke hvem som helst, der træder ind på det der hold. Det er også, jeg vil sige, at altså selvom er der mangler en, en topstjerne eller en men så, så kommer der altså noget ind, som er på aller, aller øverste hylde øh, rundt omkring Europa. Ikke? Så jeg har kæmpe respekt for, for den kamp, og, øh, og det resultat også, der bliver skabt. Men jeg synes, det der jeg beundrer mest, det er jo frækheden i opstillingen på 11'eren, så offensiv og... Og så et boldfast hold, man prøver at stille med. Og det er jo et udtryk for, at man mener, at man kan matche verdensmesterne, og vi kan spille med, og vi kan skabe nogle ting. og man har modet til det, det synes jeg er klasse, og vi så også kan gå ind og omsætte det, det mod, og sætte op til nogle spillemæssige ting, og skabe chancerne og mulighederne. Og det, det gør vi jo efter, hvis vi er bold fra de første 20 minutter, hvor vi er under pres, så fra det øjeblik, at, at Eriksen smider den der bold til, til Andreas Gårdhosen, hvor han tæmmer den, og, og den bliver pareret der... Der går det jo kun fremad derfra, der skaber vi jo så meget, og spillemæssigt hænger det jo sindssygt godt sammen. Så jeg har, jeg har kæmpe respekt for, for det der resultat. Jeg synes, det er et rigtig flot resultat på, på rigtig mange parametre.
0: Vi har et minut tilbage her af første time af Fodbold FM, men jeg kan godt høre jer alle tre om, altså, hvor synes I generelt, at landsholdet står nu her med mindre end to måneder til VM? Jonathan.
2: Jeg synes, vi står et really godt sted. Uh, virkelig uh, vigtigt for os, vores selvforståelse, for vores selvtillid inden, uh, inden VM at slå uh, verdensmesterne. Du kan jo ikke få en meget bedre optag, så vi, uh, vi står jo et uh, virkelig godt sted.
0: Christian, hvor står vi, lad os prøve at sammenligne med, inden vi gik ind til semifinalen mod England i EM, hvor står vi så hen nu? Er vi et bedre sted?
1: Ja, det, det er svært at sige. Når man altså, i en slutrunde opbygger utrolig meget selvtillid ved at, ved at skabe nogle resultater løbende, så jeg ved ikke, om man kan, kan sige, at vi nødvendigvis står et bedre sted, men jeg synes, vi står et sted, der, der minder meget om det samme i virkeligheden.
3: Ja, men jeg, jeg synes, vi står et rigtig godt sted. Altså, jeg, jeg er super, super spændt på den her VM-slutbrud. Altså, jeg tror, alt kan ske. Altså, det, det siger vi jo altid, når vi går ned til sådan noget det og håber det bedste. Men jeg synes, puljen er, er positiv for os. Og så ved vi godt, at lige snart du går ind i de der knockout kampe, så kan alt ske. Altså, alt kan ske. Ja. Øh, og jeg kigger bare, det jeg vil sige før, da du nævnte det, at da vi mødte England øh, sidst. Jamen, hvor er England? <laughs> altså, ja, de er lige rykket ud af den bedste, øh, altså nede i, i BR'en, ikke? Altså, og jeg synes jo, hvis vi kigger lidt omkring, så de store nationer har problemer rundt omkring. Og det synes jeg jo er lidt interessant. Ja, ja,
0: ja, snakker om Argentina, og hvor god er Argentina
3: egentlig? Nå, men det er jo det, jeg siger. Der er ja. mange ting, og det er også derfor, jeg siger, at vi kommer med, med et rigtig godt øh, gennemspillet hold, der er en, en rigtig fast og stærk struktur, vi har nogle fine spillere, og hvis vi undgår skader nu her de næste par måneder, øh, så ser det heller ikke som en, en, et problem eller en udfordring, at der er nogle af vores spillere, der ikke har fået helt fuld tid. Fordi sådan som jeg husker tilbage på mange slutrunder, og jeg er jo helt klart den ældste, der sidder i det her panel, så jeg er jo halvgammel og kan huske rigtig mange slutrunder tilbage, der har mange af de store nationer delt med underpræsteret, fordi mange af der, netop deres topstjerner er simpelthen smadret af kampe og kampe og kampe og kampe, så de har været mættet og slitte og har ikke leveret. Så jeg synes, at vi står et godt sted, hvis vi undgår skader nu, og der er også nogle spillere af vores, som ikke har spillet igennem, og som kommer friske til den her slutrunde, og vi har så god struktur, så synes jeg, at vi er en kæmpe uh, underdogs, men uh, som kan levere et, et kæmpe resultat til VM.
0: Det var alt, vi nåede her i første time af Fodbold FM. Det, jeg hørte Mark Trudæg her sige, det er, at Danmark, de vinder
3: VM. Chop, chop, chop.